1: Aujourd'hui, mon invité est l'auteur et conférencière franco-danoise Maline Ridal, qui est notamment connue dans notre pays pour son best-seller « Heureux comme un danois ». Notre conversation traite de l'étiquette numérique à partir de son dernier ouvrage en date « Je te réponds, moi non plus », sorti il y a quelques semaines. Nous évoquons notamment le parcours de Maline, les effets du numérique sur les relations interpersonnelles, les raisons et conséquences de l'absence de réponse à un grand nombre de messages numériques, la préférence des internautes pour la réception d'une réponse négative, plutôt que l'absence de réaction, les différences culturelles à cet égard, le besoin de définir des codes pour gérer les échanges numériques et les secrets pour répondre efficacement à plusieurs centaines de messages par jour. Maline, bonjour. Merci beaucoup d'être l'invitée du podcast Superception aujourd'hui. Bonjour. Maline, vous êtes connue pour avoir écrit euh, donc un, un best-seller en, en 2014. On va en reparler dans, dans quelques instants, mais ça me permet de faire l'introduction sur euh, sur votre parcours. Parce que vous êtes danoise, euh, le, originaire du pays le, le, le plus heureux du monde, et donc c'est le cœur de de votre best-seller de, de 2014. Donc, qu'est-ce qui vous a donné l'idée euh, de voilà vous échapper du Danemark et de venir en plus dans le, le pays qui n'est pas forcément <rire> le plus connu pour son bonheur ni pour son optimisme, à savoir euh, la France.
0: Alors je pense qu'au au départ, euh, je pense que j'étais une, une petite fille qui a plutôt euh, eu... Euh des intuitions assez assez tôt dans ma vie, euh, je savais ce que je voulais faire quasiment à 8 9 ans, je disais à mes, mes parents que je voulais être euh, ambassadeur. Après euh, à 11 ans, je voulais je leur disais que je voulais travailler dans l'hôtellerie et puis euh, un peu plus tard vers l'âge de je crois 12 13 ans, je leur disais que je voulais venir vivre en France, je voulais euh, une fois euh, passer le bac, euh, m'installer à Paris. Donc en fait, dans une première partie, c'était plutôt intuitif pas euh, euh, bah forcément quand on a 18 ans euh, euh, très conscient comme comme démarche je ne savais pas non plus, on ne parlait pas du tout du pays heureux ou pas heureux, euh, j'étais juste attirée par la France, donc euh, j'ai fait ce, cette démarche, d'ailleurs qui, qui, quelque chose qui est assez euh, fréquent dans les pays euh, nordiques euh, de euh, quitter d'ailleurs 75% des Danois, quittent la maison euh, à, à, à l'âge de 18 ans pour prendre leur indépendance et une grande partie partent à l'étranger pour, euh, pour avoir une forme de recul, maturité, mieux se connaître, etc. à travers du prisme d'une autre culture alors, il se trouve que moi, je suis tombée très amoureuse de, 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 de la France, hein, du, du pays, de, des Français. J'ai appris la langue. J'ai, euh, au début, observé avec euh, étonnement certaines choses et après, euh, mais toujours euh, avec... Euh, recule parce que quand on s'installe dans un pays qui ne nous a pas particulièrement demandé de venir, je pense qu'il faut avoir beaucoup d'humilité et euh, une longue période d'observation de, de, et de, de s'emprégner et s'enrichir de, de cette nouvelle culture. Donc, pour finir, euh, le moment où j'ai réalisé en, en fait que le Danemark était le pays le plus heureux au monde, c'était en 2012 où euh, les Nations Unies sortent so ce fameux rapport, The World Happiness Report, donc qui recense le Enfin, qui, 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 qui avait décidé à l'époque de recenser pour la première fois vraiment le bonheur de, dans le monde, dans 156 pays, pour voir quel est le pays au monde où il y a le plus de bien-être collectif. Donc c'était le Danemark. Et ce qui m'a inspiré pour... Euh, pour écrire Heureux comme un danois. À l'époque, la France, dans les premiers rapports, si je me trompe, était euh, 34e, je crois. Et la France a maintenant euh, euh, grimpé des places. Donc, euh, maintenant 20, 24e dans le dernier, euh,
1: Ça prouve que vos préceptes passent bien.
0: Euh, euh, voilà, j'aimerais dire que c'est grâce à, à tous les <rire> conseils que je donne depuis des années. Non, je pense que. Enfin, en réalité, je, pour répondre plus précisément à votre question, il euh, me la pose souvent, cette question sur pourquoi vous avez quitté le pays le plus heureux au monde. Je pense que si je me permet d'ailleurs de donner ces enseignements dans les entreprises, dans les écoles euh, et dans mes conférences, euh, bah c'est que je pense que ce modèle, c'est un… Un cas d'école, si on prend le Danemark, c'est une source d'inspiration de quelque chose qu'on peut parfaitement reproduire dans des communautés, dans des groupes, euh, dans le leadership d'ailleurs, c'est mon sujet, bien-être, performance dans les, dans, dans les entreprises, euh, à reproduire donc, notamment euh, les piliers dont je parle dans le modèle danois, c'est la confiance, la liberté d'être soi-même avec une bonne dose d'empathie. Euh, on, on enseigne à l'école danoise l'empathie à partir de l'âge de 6 ans et puis la collectivité, le projet collectif avec un sens donc c'est mes thèmes et puis je vois d'ailleurs dans de nombreuses euh, sociétés françaises que euh, des entreprises que, que ce modèle peut être reproduit en leadership dans des groupes d'amis de, des communautés des, des villages des villes etc donc c'est euh, je, je crois vraiment qu'on peut le recréer j'ai le vu parce que ça fait euh, plus de 25 ans que je vis en France et j'estime aujourd'hui euh, pouvoir vivre pleinement ces valeurs ici
1: alors, vous avez fait la première partie de votre carrière dans la, dans la communication. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous avez appris pendant ces, ces différents rôles que vous avez fait, notamment dans l'industrie du luxe
0: Alors, à nouveau, euh, mon parcours a été guidé par les rencontres. Donc, mon pre la première partie, qui est celle de Bang qui est une marque euh, audiovisuel, euh, luxe, haut de gamme danoise, euh, ça a été euh, un, un, un choix parce que la directrice Elisabeth Sandagère, à l'époque, parce qu'elle était là. Donc, je suis allée chercher ce, ce, cette société parce qu'il y avait Elisabeth. Euh, donc, j'ai surtout appris, bon, j'ai appris des, si vous voulez, euh, des codes du luxe, etc. Des, des, des... Mais moi, c'était au tout début de ma, de ma carrière, c'était encore euh, en... Une partie, j'étais encore en, à l'école, en stage, etc. Euh, mais j'ai énormément appris sur la communication, j'ai appris sur la culture française, parce que j'ai fait quasiment toute ma carrière. J'ai appris sur euh, les différences culturelles, etc. Et puis, à nouveau, les, les codes plutôt du, du luxe, euh, de la communication, le marketing. Euh, et ce parcours aujourd'hui... Euh, 18 ans de, de carrière corporate me sert beaucoup aussi dans, dans mes enseignements parce que je connais le quotidien des entreprises.
1: Après, vous avez donc sorti le, le livre « Heureux comme un Danois » en 2014 et du coup, vous avez décidé de, de passer de l'autre côté de, de la barrière, de devenir entrepreneuse et de créer une entreprise de de, de coaching, de, de conférences et de, et de conseils, c'est ça
0: oui, en 2014, quand je sors au en Danois, j'étais encore en poste en tant que directrice de la communication de, du groupe Ayad, les ouais. hôtels euh, en Europe, Moyen-Orient et l'Afrique. Et euh, j'avais écrit et lancé le livre euh, parallèlement. Mais comme le livre, on va dire, euh, euh, les planètes se sont un peu alignées pour ce livre. Et là, j'ai eu la chance parce qu'il a été traduit en plusieurs langues. Et donc, du coup, je me trouvais un peu face à une situation où je me disais, mais soit... Je le fais vraiment, c'est-à-dire que je suis mon livre dans le monde et je j'en fais une nouvelle vie. Euh, qui Le livre en soi, c'est un modèle économique qui est très fragile, qui est très compliqué, euh, voire un peu non existant sur le long terme, sauf pour quelques 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 rares exemples. Euh, donc, le, le, la manière dont on, on peut vivre et créer un univers autour, c'est les conférences, les, les, les formations, les enseignements, etc. Donc, euh, j'ai commencé à… À, à, à regarder cela pour voir comment je pouvais en, fait, en vivre de ça. Parce que ce qu'il y avait et ce qui, ce qui, qui, qui m'a poussé à cette décision, c'est que, euh, on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est le sens. C'est que moi, l'hôtellerie, c'était mon rêve d'enfance, c'était ma passion. C'est encore une passion aujourd'hui. Je, je, euh, euh, je me sens chez moi dans l'hôtellerie. C'est vraiment un rêve d'enfance. Euh, mais j'avais quand même une certaine forme de… Euh, je manquais le, ce sentiment de contribuer à faire un meilleur monde, à contribuer même modestement. Hein, je, euh, et, et ça, je pense qu'à travers de, de la publication de, de mon livre, euh, bah, j'avais l'impression modestement de… Bouger un tout petit peu les lignes, d'inspirer les gens. Euh, j'avais un jour, je sortais d'une conférence et il y a un, un, un monsieur qui est venu me voir en me disant qu'est-ce que vous pouvez dédicacer le livre à Victor? Et je lui dis oui, très bien. Il me dit c'est mon fils. Il a 14 ans. Ça fait un an qu'on s'engueule à la maison, que, euh, que je lui prends la tête parce que je veux qu'il fasse les études que j'estime être bon pour lui. Et je vous ai entendu ce soir. Et je sais que je me trompe, je vais rentrer ce soir, je vais lui offrir le livre et je vais lui dire de faire euh, ce, qui est, ce que lui, il souhaite faire dans la vie. Et, et ça, pour moi, j'avais envie de. En enfin, sortant de là, je me suis dit, je ne peux pas laisser tomber Victor, entre guillemets, l'idée de, de, de pouvoir même influencer euh, cette liberté euh, de, à un enfant ou cette prise de conscience. Sur la confiance, sur l'empathie, sur la liberté d'être soi, sur la collectivité, la responsabilité même vis-à-vis -vis de l'État français, le, la France, euh, de, de, de euh, cet individualisme que je ressens de temps en temps, où les gens, ils se, cette collectivité au Danemark où sept danois se disent « aiment payer les impôts euh, », il y a un projet collectif avec un sens. Toutes ces valeurs-là me semblaient être euh, importantes. Et donc, euh, à un moment donné, bah, je souhaitais, je, 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 euh, je fais le pas et j'ai commencé la construction d'une nouvelle vie. Je dis construction parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, euh, quitter euh, une situation très agréable euh, dans un job qui me passionnait au fond. Hein. J ai, j ai, moi, je ne suis pas partie de GIA de par, par usure. Ce n'était pas l'usure, ce n'était pas le burn-out ni rien du tout. C'était juste que je me disais que ma place avait plus de valeur ailleurs. Euh, donc, euh, donc en 2015, je suis partie.
1: Alors qu'est-ce qui a été le plus difficile dans la construction de cette nouvelle vie et qu'est-ce que vous avez euh, appris de, de, de plus fort sur vous-même en, en franchissant ce pas
0: Parce qu'il a été le plus difficile, c'est que moi j'avais 40 ans, euh, c'est de redevenir débutante. Euh, à 40 ans. Euh, C'est que quand on a fait une carrière dans des entreprises et qu'on arrive à euh, enfin, moi, j'étais dans ce poste depuis 9 ans, donc euh, il y a un côté agréable d'être devenu, je ne sais pas si c'est une expertise, enfin, si, une certaine expertise, d'être reconnu pour certaines choses, etc. Et en fait, se mettre en plus le métier de, de keynote speaker ou de conférencière c'est très particulier parce qu'on est tout de suite exposé, c'est même le, 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 le rôle même, c'est qu'on se met devant 100 personnes, 200 personnes, 500 personnes ou 1000 personnes et on parle. Et, et au début... Euh, euh, moi je savais que j'étais débutante mais il fallait que je faisais comme si ce c'était pas le cas et ce chemin là c'est un, un exercice d'humilité parce que on le sait quand on est adulte que pour devenir bon il faut faire euh, toutes les erreurs possibles de la Terre. Mais sauf que quand on est confrancière, on le fait avec un public en direct. Donc euh, c'est très désagréable. Euh, et on est payé pour euh, les faire. On est payé pour les faire et on a envie de ne pas les faire, mais on sait qu'il faut les faire. Donc euh, les deux premières années, ou la première, euh, on va dire, euh, les premiers 18 mois, euh, euh, c'était quand même euh, un peu petit boule au ventre, euh, monter sur scène, apprendre, 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 et puis affiner, 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 parce que je voulais euh, donner, un, un, pas un show, mais un super produit, euh, une bonne performance avec la valeur, avec la sincérité, avec euh, le rythme qui fait que les gens s'endorment pas, etc. Donc, c'est un apprentissage. Et euh, bon, ça, c'était un peu dur. Et puis, voilà, il faut, euh, voilà, il faut, faut, euh, faut faire tourner la machine. C'est-à-dire que euh, quand on quitte un grand groupe avec des conditions co confortables, euh, bah, il faut retourner se re re retrouver ses revenus. Et donc, euh, c'est évident que c'est un, un, euh, beaucoup plus irrégulier. Au début, il faut le construire, il faut euh, créer une, une réputation, une image, etc. Donc, euh, ce chemin-là, Mais en même temps, c'est très intéressant. Et puis, après, une fois qu'on passe de l'autre côté où on est à l'aise sur scène, où euh, on a des clients qui rappellent parce qu'ils ont trouvé ça super, ils le disent à leurs collègues, leurs amis, etc. Il y a beaucoup de satisfaction parce que c'est quelque chose qui est vraiment une vraie construction. Ça, c'est…
1: Bon, je, je peux témoigner, euh, Maline étant, ayant fait quasiment le même chemin mais dans des dans des aspects un peu différents à presque 50 ans et non à 40, donc je comprends bien ouais, <rire> ce que voilà, ça représente. Ouais. Euh, alors, on va parler du livre euh, qui qui est l'actualité d'aujourd'hui, donc qui s'appelle « Je te réponds, moi non plus euh, », qui vient de sortir chez euh, chez Flammarion et qui va constituer le, le cœur de notre conversation.
0: Moi, mon, mon sujet principal c'est euh, le bien-être et euh, quelque part, le bonheur, si vous voulez, donc « Heureux comme un Danois », j'ai fait un deuxième livre qui traite aussi le sujet du,
1: du le bonheur, du bonheur sans bonheur,
0: illusion. Voilà, le bonheur sans illusion. Euh, et on peut dire, mais qu'est-ce qu'il y a à voir là-dedans, la non-réponse ou la communication à l'ère digitale euh, bah, En fait, j'ai constaté moi, euh, mais de manière empirique, c'est-à-dire en, en observant les gens, en les écoutant, en, avec certains de mes clients, dans le les dirigeants, dans l'executive coaching et même autour de moi, qu'en fait cette communication à l'ère digitale était devenue une, une véritable source de frustration et même de mal-être par moments, et notamment par ce phénomène que moi j'ai nommé la, le phénomène de la non-réponse, c'est-à-dire qu'on on envoie plein de messages et en fait on se trouve de temps en temps sans réponse, et c'était cette fois-ci j'avais identifié une source de frustrations qui contribuaient ou qui empêchait notre bien-être et nos ententes entre nous. Donc ça, c'était le point de départ.
1: Pour éclairer vos réflexions sur, sur cette thématique, euh, vous avez fait réaliser un sondage international euh, par nos euh, amis communs euh, d'occurrence. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur euh, le format et la configuration euh, de cette enquête d'opinion qui est euh, très présente dans votre ouvrage
0: J'avais besoin de... Euh, cadrer euh, structurer euh, ce sujet et donc j'ai appelé euh, euh, Asael et je, je lui dis Asael ai, voilà j'ai besoin de toi j'ai une proposition à te faire je euh, qu'est-ce que t'en penses est-ce que tu as envie de faire ce, ce projet avec moi d'aller euh, comprendre les mécanismes et les conséquences de la communication à l'ère digitale sur ce phénomène de non-réponse, la réputation de la personne qui ne répond pas, combien de temps en réalité on a pour, pour répondre à quelque chose. Donc je ne sais pas si vous… Alors il m'a dit oui, je te suis, c'est rigolo et c'est un sujet que, qui me plaît euh, et donc on a fait réaliser ce sondage à travers de, de, de six pays dans le monde, euh, auprès de 3000 personnes, donc on a, on a pendant deux mois sondé euh, ces questions.
1: Alors ce qui est intéressant, on va y revenir tout à l'heure, c'est que le sondage met en lumière quelques différences culturelles euh, d'un pays à l'autre. Mais je voudrais commencer par mettre en, en exergue un, un paradoxe que vous soulignez dans le bouquin, c'est-à-dire que la plupart des gens répondent souvent, ou ne répondent pas aux messages qu'ils reçoivent pour des raisons bénines, mais par contre, euh, 60% des gens qui ne reçoivent pas de réponse s'en trouvent euh, atteints et, euh, et, et émotionnellement euh, ont, une, ont une charge négative à ce sujet. Donc, en fait, il y a une euh, petite schizophrénie numérique entre en chacun de mmh. nous, entre l'émetteur qui ne et, et, et le récepteur, et donc l'émetteur qui ne répond pas pas forcément pour des raisons très graves et le récepteur dans la même personne qui, quand il ne reçoit pas de réponse, trouve que c'est, trouve que c'est très ennuyeux. Donc, comment expliquez-vous justement cette, cette sorte de schizophrénie numérique que j'évoque?
0: Bah en fait, si vous voulez, ce qu'ils qu expriment, les gens, exa, enfin, tout exactement, face à la question, quand vous envoyez un message à quelqu'un que vous connaissez, euh, et que vous avez pris le temps, etc., et que vous n'avez pas de réponse, les gens, donc euh, deux personnes sur trois, donc les 60%, euh, en moyenne, se disent euh, humiliés, blessés, pas aimés, pas considérés, pas respectés. Donc c'est énorme. Enfin, en, en, en gros, si en, je schématise en plus, enfin, si je fais simple, c'est un sentiment de désamour. Parce qu'on est ignoré, parce qu'on n'existe pas quand on n'a pas de réponse. Et en fait, si vous voulez, cette absence de réponse fait appel, ou réveille toutes nos insécurités. On s'est dit, mais enfin, euh, en fait, c'est peut-être parce que je ne suis pas assez bien, euh, je ne suis pas assez important. Et donc, en fait, ce syndrome de, 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 de la croyance, l'idée de dire je ne suis pas assez bien, c'est une croyance qui est extrêmement fréquente chez l'humain toute culture confondue. Hein. Quand je fais mes enseignements, mes conférences euh, à travers du monde, euh, je ne suis pas assez bien euh, revient euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, le syndrome de l'imposteur, euh, donc toutes ces insécurités qui entraînent avec nous depuis l'enfance ou d'autres moments, où au fond, on se dit, mais, mais c'est normal finalement qu'on ne me répond pas parce que c'est peut-être parce qu'on ne m'aime pas. Euh, et donc, une première phase, c'est euh, « je ne suis pas assez bien euh, »,« désamour euh, »,« je suis ignorée euh, ». Et a, après, il y a une deuxième phase qui est d'inventer de, 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 des scénarios pour expliquer cette absence de réponse. Et qui euh, euh, qui vont souvent être euh, bah oui mais c'est même des choses assez absurdes euh, bah, euh, on ne me répond pas parce que euh, la dernière fois, j'ai commandé un plat au restaurant qui n'a pas plu à, à, à la personne avec qui je déjeunais. Non, mais c'est vraiment des choses totalement absurdes où les gens qui remontent dans l'enfance en disant que mais peut-être parce que si elle ne me répond pas, c'est qu'en fait, finalement, à l'école, quand on avait 14 ans, un jour, euh, je, je lui ai piqué euh, euh, son vélo. Enfin, c est, c est, les gens remontent sur des choses qui, qui sont totalement absurdes et surréalistes. Et donc, euh, on va on ces scénarios-là qui, qui nous font du mal. Après, à un moment donné, on va basculer, euh, après cette souffrance de dire, pour des, des scénarios qu'on invente, euh, on va basculer dans le jugement de la personne qui ne nous a pas répondu. Et, et là, c'est intéressant parce que euh, un, un nombre encore plus important, 75 à 80% des gens disent qu'ils s'estiment la personne qui ne répond pas à leur message égoïste, prétentieux, Mal élevé et mal organisé. Et donc ces, ces conséquences de réputation, ces tensions de relations sont énormes euh, potentiellement.
1: Et d'ailleurs, vous expliquez aussi dans le, dans le livre que, euh, en fait, plus de 80% des gens préfèrent avoir une réponse négative que pas de réponse du tout. Alors que beaucoup de gens utilisent la non-réponse un peu comme un échappatoire.
0: Absolument, et parce que euh, les gens ils ont appris euh, dans l'éducation qu'il ne faut pas dire non, il faut plutôt dire oui, si on veut dire non, ben c'est gênant, on va blesser la personne, etc. Sauf que ces mécanismes-là font que la non-réponse a plus de chances, ou il y a plus de probabilité de blesser la personne que le non-clair. En fait, euh, moi je parle dans le, dans le livre, je parle de, de quatre réponses possibles. Je parle du « oui, oui », qui est un « oui » clair, donc là, on est OK. Le « non, non », qui est un « non » clair. Et là, pareil, les gens, ils aiment bien, hein, malgré tout. Euh, et après, il y a le « oui, mais ». Et le « oui, mais », il est très utilisé, en fait. Le « oui, mais », c'est un nom caché. On compte sur l'usure. C'est les fa fameux euh, calendres grecs, quand on dit euh, à quelqu'un, on croise un copain de l'école qui nous dit oh, « ah finalement, déjeunons ensemble, on reçoit ce texto ». Et on s'est dit bah, « ben non, je n'ai pas envie, on ne peut pas dire non » parce que c'est gênant, parce que c'est un copain de l'école, donc on va dire, c'est un peu chargé en ce moment, euh, on, re, on verra ça à la rentrée. Et donc, on repousse les choses. Il donc, le oui-mais euh, peut vraiment… Euh, euh, enfin, c'est une, 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 une petite réponse que je ne recommande pas du tout, parce qu'en fait, il, 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 il fait passer le temps. Et je dis aussi clairement que euh, le, le coût du non augmente avec le temps. Le non rapide, où on est libéré on passe à autre chose, admettons que vous me proposez de venir, vous m'invitez gentiment dans votre podcast, et je vous dis non tout de suite, vous passez à autre chose, vous passez à demander à d'autres personnes. Si je vous dis oui, mais, mais non, et en fait je vous repousse un mois, deux mois, etc., en fait ça, les, ça, ça peut tourner en vinaigre assez rapidement, et les gens peuvent nous en vouloir, parce que très souvent le oui mais finit par un non. Mais au bout de six mois. Et donc, les gens, ils ont l'impression qu'on s'est, moqué d'eux pendant ce temps-là. Après, il reste le non mais C'est plutôt euh, une intermédiaire parce que on dit clairement non, non, je ne veux pas faire le podcast. Euh, mais, euh, j'ai une autre danoise euh, qui est très compétente, qui adore les podcasts. D'ailleurs, que je peux vous présenter. Peut-être ça ne vous intéresse pas, mais en tout cas, c'est une ouverture qui est plutôt doux. C'est gentil. C'est pas douce euh, par rapport à un non-non. Euh, mais le, mais le oui-mai est assez glissant.
1: On parlait tout à l'heure du, du sondage et euh, des approches dans les différents pays. Euh, vous, vous citez notamment euh, l'approche euh, en, en Corée. Est-ce que vous pouvez nous, nous, nous raconter les, les différences culturelles que vous avez rencontrées dans les résultats du sondage donc à l'égard de, de la non-réponse
0: mais en, fait, en réalité, il n'y en a pas tant que ça, euh, des différences. pour bon, Après, on peut mettre, euh, je crois que les Français disent majoritairement d'être blessés face à une non-réponse, alors que les Coréens, il me semble, je, je suis pas totalement, euh, mais je pense eux ils sont plus humiliés. Euh, euh, après, il y a aussi les notions, les, les ceux qui sont le plus touchés par la non-réponse, en tout cas qui l'avouent, euh, c'est les coréens parce que je pense qu'il y a un côté euh, perdre face voilà exactement ouais. euh, c'est humiliant que l'autre nous ignore euh, je pense que d'ailleurs c'est assez marrant à ce, cette question là je pense qu'il y a une partie même de, 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 quand on dit deux personnes sur trois moi je pense que c'est euh, je pense que tout le monde est un peu concerné que de temps en temps, euh, on prend mal une non-réponse. Euh, bon, il y a des gens qui sont plus euh, sensibles à ça que d'autres, euh, mais en réalité, je pense que ça nous concerne tous. Ce qu'on voit en revanche, et ça c'est aussi un point important dans le sondage, c'est que euh, à partir de quel moment on considère qu'on est face à une non-réponse C'est-à-dire que quelle est la tolérance dans le temps passé euh, Est-ce que euh, vous m'envoyez un mail et au bout de... Enfin, tout de suite, vous considérez qu'il faut que je réponde vraiment dans, 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 dans les dix minutes de, de l'envoi du mail ou du, 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 du texto ou est-ce qu'on euh, considère qu'une non-réponse bien au bout de 48 heures ou une semaine. Donc, on a sondé aussi et là, on voit quelques différences culturelles et on voit notamment chez moi, donc au Danemark, euh, y a, euh, les gens ne sont pas du tout patients. Donc, sur les messages instantanés, donc SMS, WhatsApp, Messenger, etc., les Danois, 20% des Danois, et je crois que c'est 20% des Coréens, euh, bah, ils demandent une réponse, 20% demandent une réponse dans les
1: médias. On va parler tout à l'heure, parce que vous citez des exemples de personnes qui répondent aussi vite qu'on livre les pizzas. Donc euh, mmh. on va on va on va en parler. Mais avant, je voulais vous, vous écouter aussi et, et faire profiter euh, nos auditeurs euh, de l'analyse que vous tracez sur l'impact des technologies numériques sur justement la gestion des réponses, des non-réponses. Vous, vous vous parlez notamment des, des analyses de, de Roland Barthes euh, euh, pour justement éclairer éclairer ce rôle de des, des usages numériques dans, dans nos traitements, des réponses et des non-réponses euh,
0: ben En fait, si vous voulez, euh, oh, le, le, cette partie-là, ce que j'ai voulu faire, c'est qu'on s'est habitué sans s'arrêter. Euh, on ne s'est pas arrêté pour définir les règles de cette nouvelle manière de communiquer ensemble. Et le, le fait est, et on le sait, les messages ont été multipliés euh, énormément la non-réponse a toujours existé ce sentiment de désamour d'attente de ne pas savoir c'est pas ça que j'utilise ces références là euh, ça a toujours existé il y a rien de nouveau là-dedans je parle aussi des grandes non-réponses de l'histoire euh, l'histoire des Gandhi Hitler ou finalement à la fin Hitler il n'a plus répondu à Gandhi il a fait une non-réponse quand il a dit mais ne, ne, il faut arrêter cette guerre Et Hitler n'a pas répondu je prends l'exemple de aussi euh, H. Anderson de chez moi le, le conteur euh, qui a envoyé une lettre d'amour à son amoureuse euh, donc, et, et c'était en, en 18 e siècle et, et la voisine est partie à cheval pour aller à Rome donner ce courrier et finalement euh, lui il est parti ailleurs donc il a reçu au bout d'un an il pensait avoir eu une non-réponse de son amoureuse à Copenhague elle, elle n'a pas eu de réponse en retour donc euh, du coup ça a créé les mêmes situations euh, et donc aujourd'hui ça, ces situations-là ont été multipliées Alors, on reçoit euh, des des dizaines, des centaines de messages par jour par, euh, par, par les médias, enfin par les euh, messages instantanés, et puis le mail qui est plus classique, et, et où il y a moins d'exigences quand même que les, les messages instantanés, même par le, euh, le, le, le mot, euh, on peut, euh, peut euh, s'attendre peut-être à une certaine forme d'immédiateté de, de là-dedans, en plus avec euh, ce, ce mécanisme aujourd'hui de pouvoir surveiller. L'autre, c'est-à-dire d'avoir les, euh, les accusés de réception, euh, savoir à partir de quel moment quelqu'un a lu le message. Et donc, du coup, tous ces mécanismes-là font qu'il y a beaucoup plus de tensions euh, et que cette attente qui a toujours existé, cette frustration, cette, euh, quand on est dans l'inconnu euh, vis-à-vis de l'autre. Euh, bah, en plus, avant, on mettait beaucoup plus de forme dans les écrits. Aujourd'hui, il y a ce, 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 ce format très court finalement dans les messages et on ne sait plus est-ce que euh, il faut écrire à quelqu'un sur WhatsApp ou en SMS ou en fait ce que moi j'appelle le système de réponse n'est pas clair en fait, on devine, si nous on a un système on pense que les autres vont avoir le même si je trouverais insupportable que vous m'écrivez sur WhatsApp parce qu'il n'y a que ma mère, mon frère et mon chéri euh, bah, vous allez franchir vous allez peut-être mais, 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 je vais m'opposer je ne vais pas répondre parce que vous ne m'avez pas écrit sur le bon moyen mais comment vous pouvez le savoir on n'en parle pas, comment on répond sur LinkedIn, euh, là où on était venu accessible à tout le monde, est-ce que parce qu'on est accessible à tout le monde, est-ce que tout message euh, exige une réponse Est-ce que du coup, ce jugement euh, vous êtes mal élevé, euh, égoïste, prétentieux, euh, est-ce que c'est -ce est valide dans toutes les, dans toutes les circonstances Et je pense que c'est une discussion qui est extrêmement importante à avoir parce que sinon on va tous finir en burn-out parce qu'on ne va pas pouvoir gérer tout ça.
1: C'est ce que vous citez aussi à un moment dans votre livre. Vous dites on n'est pas non plus obligé d'être poli avec des gens qui n'ont pas la correction de faire l'effort de comprendre ce, ce par quoi on peut être intéressé avant, avant éventuellement de nous écrire à nous.
0: En fait, si vous voulez, je, je dis tout simplement qu'on doit aux gens le temps, le temps qu'ils ont pris. C'est-à-dire que quelqu'un qui envoie sur LinkedIn euh, un message cir circulaire où ils ont pris zéro temps, il l'écrire parce qu'ils ont juste changé le prénom, bah, on ne rien, c'est comme le flyer dans la boîte à lettres, on ne va pas se mettre non plus à dire euh, à une pizzeria qui nous envoie une proposition pour une pizza, merci beaucoup pour cette proposition, mais euh, euh, j'aime pas les pizzas, enfin, c'est insensé comme idée. Mais euh, il faut se le définir parce que sinon on pourrait éventuellement avoir une culpabilité de dire « ah non, quand même, il faudrait que je réponde ». En revanche, là où ça a du sens, éventuellement d'avoir une réponse euh, Type rapide, c'est de éviter les relances. En fait, plus vous avez, plus vous êtes organisé à rapidement dire non, plus vous allez éviter les deux relances qui suivent le. Vous avez bien reçu mon message, etc. Et donc à nouveau, il faut qu'on le lise, qu'on regarde, etc. Euh, donc c'est quand même, il y a une organisation à mettre en place. Il y a des décisions à prendre. Je réponds, je réponds pas. Comment je réponds Quel est mon système Et puis euh, généreusement, le, le communiquer aux autres pour qu'il y ait de la compréhension quel que soit son système.
1: Alors, dans, dans le livre aussi, Maline, vous expliquez que pour éviter de, de connaître le burn-out que vous évoquiez il y a quelques instants sous l'avalanche des messages qu'on reçoit, euh, il faut définir ce qu'on attend de la vie, définir ses priorités, définir, pour reprendre un terme que vous évoquiez tout à l'heure et qui m'est cher, parce que j'y ai consacré un, un livre aussi de mon côté, c'est définir le sens qu'on qu veut donner à sa vie. Donc expliquez-nous justement comment euh, on peut mettre en pratique euh, ces principes que vous expliquez dans, dans le livre à ce sujet
0: bah, c'est tout simple, hein. c'est euh, d'essayer de définir euh, quelques euh, un cadre autour de ça et avec pleine conscience se dire, finalement, quelle est ma relation à ces euh, moyens de, de communication, c'est-à-dire les messageries euh, WhatsApp, SMS, mail et d'autres que les gens ils peuvent utiliser. Est-ce que euh, je réponds Si, si, si je suis quelqu'un euh, qui est, ce que moi j'appelle un répondeur, j'utilise le terme répondeur stressé ou répondeur cool, c'est-à-dire des gens qui répondent, euh, mais qui répondent cool c'est des gens qui répondent mais qui ne s'évexent pas particulièrement si les réponses n'arrivent euh, pas à la minute euh, pour les messages qu'ils envoient les répondeurs stressés sont des profils qui sont euh, tendus c'est-à-dire ils répondent à tout rapidement mais ils exigent la même chose de la personne en face donc euh, s'ils si ont quelqu'un en face qui n'est pas du tout câblé sur ce système-là ça crée évidemment conflit tout de suite le non-répondeur c'est-à-dire que euh, cool c'est celui qui ne répond pas il répond, il voit les mails, mais voilà, c'est les inbox avec des centaines, des milliers de personnes, enfin, mails ou des messages, etc., qui répondent une fois sur deux par hasard, euh, mais qui est, qui est totalement détendu sur la non-réponse des autres, parce que tout ça, c'est un grand souk. Et en fait, euh, voilà, c'est pas grave. Et après, vous avez des non-répondeurs, c'est-à-dire que ceux qui répondent mal, mais qui se vexent quand les autres ne répondent pas dans les médias quand eux ils ont besoin de quelque chose. Et donc ça, c'est déjà quatre catégories euh, de gens. Il faut essayer de se positionner dans une des catégories euh, a priori j'ai tel et tel comportement. Après définir ses préférences, même ses limites, la fameuse la déconnexion. Est-ce qu'il euh, faut expliquer aux gens qu'il y a des horaires où on ne répond pas Le week-end, euh, le soir, euh, l'heure du dîner, du déjeuner Par exemple, moi, personnellement, je n'ai jamais mon portable à table. Donc, si vous m'envoyez un message euh, en début de soirée, il y a toute chance que je ne vous réponds pas. Et donc, si on est dans un système de réponses rapides, bah, je ne vais pas répondre. Mais l'avantage de, quand on est dans, dans des relations, soit dans, dans une entreprise ou avec des même des amis proches autour, c'est de comprendre et connaître le système de l'autre pour ne pas imaginer des choses qui n'existaient pas. Et, et surtout, quand on fait ce systèmes pour soi-même, quelles sont mes boîtes de, 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 de dire à ses amis « écrivez-moi sur WhatsApp parce que je préfère, euh, je ne réponds pas ». Par exemple, moi je dis aux gens « ne, ne m'écrivez pas sur les boîtes de mail, sur les médias sociaux euh, parce, que je, parce que franchement je, je perds le fil ». Quand on m'écrit sur euh, comment ça Instagram ou Facebook, il y a une probabilité que je ne réponds pas, parce que peut-être je le vois plus tard, parce que je ne me connectais pas forcément tous les jours, et après je vais oublier. Et donc c'est donner des indications pour avoir la meilleure communication possible euh, sur les horaires, sur les interdits, et aussi sur les, les choses qu'on estime être des choses rédhibitoires. Euh, et et, et, et c'est dire au fond, pourquoi je ne réponds pas, en fait, quand je reçois un message. Moi je sais que j'ai un j'ai un petit truc avec des messages longs. Alors que c'est valorisant que quelqu'un a pris du temps. Là, je parle, je parle du message long euh, personnalisé, pas le truc long euh, circulaire. Mais quelqu'un qui dit euh, « Oui, en ce moment, il y a beaucoup ça. Parce que c'est confinement, donc les gens, ils prennent contact et euh, ils ont le temps. Et donc, ils racontent un truc qui remonte à 5 ans. Et puis, il m'est arrivé ça. Et, et ça, après, j'ai fait ça. Et, et donc, comme ils font un mail long, eh ben, moi, j'estime que, du coup, ça me demande de, 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 de renvoyer, prendre le temps qu'ils sont pris, plus ou moins. Hein, mais, du coup, pas juste dire « Ah, bah, génial, très content pour, pour, pour toi, euh, profite bien du confinement », enfin, ça sera pour moi insultant. Mais, du coup, les messages longs peuvent rester plus longtemps dans, dans ma boîte. Euh, mais, moi, je n'ai pas de problème, par exemple, au nom Donc, les, les fameux 80% qui… Euh, euh, qui préfèrent un, un, un non, une réponse négative et enfin, désagréable. J'essaie de pas être désagréable, mais euh, ils sont plutôt bien servis avec moi parce que du coup, je j'essaie de dire non et être clair et avancer dans, dans, dans ce sens-là. Donc, c'est d'essayer de, pour ne pas culpabiliser, être clair avec soi-même sur son système, sur chaque média, ce qu'on doit aux gens, ce qu'on a envie de faire, là où on a envie d'être présent, tout en sachant, et ça c'est important, que si vous dites « moi », je n'ai pas envie de répondre. Euh, les besoins des autres, ça me concernait pas. Vous êtes exposé, si vous êtes euh, dirigeant ou autre, à quand même ce jugement de réputation qui dit que euh, bah, les gens, ils vont vous trouver peut-être arrogant, euh, prétentieux, etc. Ouais, ouais, méprisant. Donc, euh, ça, euh, euh, ceux qui répondent bien construisent, et ça, c'était ça ça, ça m'avait euh, euh, vraiment fait tilter dans l'analyse du livre. Ceux qui répondent bien, que ce soit les gens, je ne pense pas qu'ils soient particulièrement plus sympathiques que les autres. Mais ils ont construit un capital de sympathie quand même considérable.
1: Ça me fournit un très bon segue, Malin, parce que dans le, dans le livre, vous... Vous avez eu la chance de parler notamment avec deux personnes qui sont euh, donc euh, les rois de la réponse euh, rapide et euh, complète. Euh, L'une qui est euh, Martine Sorel, l'ancien euh, patron de WPP, mm. que euh, évidemment tout le monde connaît dans les métiers de la com, euh, qui répond en général en moins de 30 minutes, c'est pour ça que je parlais des, des livreurs de pizza mm. tout à l'heure, euh, aux messages qu'il reçoit. Et l'autre étant Jean de la Roche brochard qui est un des, des bras droits de, de Xavier Niel et qui traite euh, plus de 300 euh, messages par jour, avec vous qualifié dans le, dans le bouquin de Human Machine donc est-ce que euh, vous pouvez donner à nos auditeurs sans déflorer évidemment tout ce qu'ils pourront euh, lire dans le, dans le livre que, que je les invite à, à acheter mais est-ce que vous pouvez donner quelques, quelques conseils tirés de l'expérience de ces deux euh, rois de la réponse alors
0: le, le Martin, sœur Martine Sorel pourquoi je l'ai contacté alors c'est évidemment euh, euh, drôle parce que quand on contacte quelqu'un en disant que vous êtes une, une référence absolue dans la, votre capacité à répondre ça sera vraiment le comble s'il me répond pas. Donc, euh, ben, il se trouve qu'il m'a répondu très rapidement. Mais bon, enfin, c'est euh, À travers du monde, une fois que j'ai eu l'idée du livre, j'en parlais tout le temps. Donc, quand je partais pour mes voyages, mes conférences, etc., dès que j'étais à table avec quelqu'un, je disais « Eh, la non-réponse, est-ce que vous connaissez des gens ?» Et ce Martine Sorel, en me le citait tout le temps. Il disait « Il y a un homme qui est incroyable, il répond à tout, etc. Et, » C'est là où je dis qu'il euh, a répondu rapidement, il répond à tout et euh, il a continué à me répondre très court. Euh, je pense que dans le livre, je raconte qu'il a répondu happy to, point. OK. C'est typiquement des gens qui répondent, OK, point. Euh, donc, ils répondent et en fait, ça, ça crée une espèce d'empathie parce que c'est des grands hommes d'affaires, etc., Donc bah, ils disent, ils ne m'ignorent pas, j'existe à, à leurs yeux. Et en fait, en réalité, je crois que Sœur Martine Sorel dit non tout le temps. Mais en fait, les gens l'apprécient il, il qu'il prend le temps de dire non. Ouais. Et lui, c'est une vraie... Euh, je ne sais pas si c'est une stratégie, mais c'est une vraie manière d'agir avec le monde. Bon, il a été PDG d'un grand groupe de communication, donc on peut dire qu'il est un peu dans le métier, mais bon, enfin c'est l'autre personne que j'ai interviewée qui est Maurice Levy, qui, aussi, qui est aussi le grand patron du publiciste, qui, qui lui aussi a cette réputation en France. En France, c'est la personne qu'on cite pour la réponse avec donc, Xavier Niel aussi, qui apparemment reçoit des milliers de messages et il répond à tout. Euh, donc, j'ai trouvé ça intéressant euh, et eux, ils ont construit cette capitale des sympathies là-dessus. Et en fait, la, bah, le secret de cela, euh, c'est plutôt euh, de, dans... dans de, de prendre le temps pour le faire. c'était une priorité. C'est une priorité dans leur journée. Donc, ils sont organisés euh, avec les différents types de réponses. Euh, euh, Martin, Sœur Martine Sorel, une ou deux assistantes, euh, il est bien organisé. Euh, donc, il fait gérer les choses, mais il répond, il traite euh, Il ne laisse pas euh, s'accumuler. Je pense que ça, c'est une des clés. C'est de la non accumulation. C'est de traiter rapidement. Euh, Jean de La Brochard.
1: Une box zéro. Une box
0: zéro, mais 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 pas. Parce que ça, vous voudrait dire tout de suite euh, euh, traiter tout. Euh, Jean, Jean de La Brochard. Et d'ailleurs, l'expression du Human Machine, c'est le, le titre de son livre. Il a publié un livre qui s'appelle Human Machine. Et, et euh, lui. Il avait de la méthode où il avait à la fois des différentes couleurs, où il triait des mails, des noms tout de suite, comme ça il pouvait faire avec la main gauche en disant que « not interested », parce que lui, il reçoit toutes les demandes de, de, de fonds d'investissement de Xavier Niel Donc, c'est par milliers, évidemment. Et il avait des noms tout de suite. Il y avait des mails qu'il pouvait traiter à des moments dans la journée où il faisait le « zero inbox ». Et il y avait des mails plus longs qui demandaient une réflexion qu'il mettait euh, où il a des moments euh, deux fois par semaine où il fait 0-0 inbox vraiment il vide totalement voilà. mais cette organisation il parle aussi euh, petite astuce il dit il m'a donné rendez-vous il m'a dit euh, euh, c'est 45 minutes Et je dis ah bon il me dit « bah oui, parce que moi, le quart d'heure, je l'utilise pour, du coup, répondre à des mails pour jamais prendre du retard. Euh, jamais des rendez-vous avant, je crois que c'est 10 heures et pas après 17 heures. » Donc, en fait, il il, il, il il maîtrise son temps, il, il, il prévoit, il organise des plages d'horaire pour faire ça. Et du coup, il est dans une gestion où il n'est pas envahi par ça parce qu'il le gère. Et c'est lui qui a décidé ce système-là. Et ça, évidemment… C'est des bonnes méthodes à noter, il faudrait une certaine forme de discipline. Et surtout ce qu'il dit, et moi je le rejoins fortement sur ce point-là, euh, c'est qu'il dit il ne faut pas avoir peur de dire la vérité. Et ce qui rejoint les 80%, ils disent « non, mais dites-nous non, même de manière désagréable, on préfère ». Et ça, je pense que c'est un enseignement qu'il faut vraiment y méditer un peu là-dessus, euh, bon, moi je préfère que les gens disent non de manière agréable mais, mais, mais même le « not interested de, » des gens de la brochure pour quelqu'un qui veut de l'argent bah, ça va parce que du coup on passe à un autre fonds on, on demande à sa famille d'investir de, de, dans la société mais en tout cas c'est clair on passe à autre chose et ça on libère les gens c'est pas ça que la non-réponse garde les gens en tension en attente alors que si on veut les libérer pour qu'ils passent à autre chose il bah, faut, 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 faut donner une réponse ou on peut dire « Merci pour votre mail, j'ai besoin d'un temps de réflexion, je reviens vers vous dans une semaine, etc. » Mais à avoir une, une forme de, 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 de système organisé là-dedans.
1: Dans le livre, vous, vous évoquez aussi une checklist avec euh, six sujets, six items pour euh, pour gérer justement le, les non réponses la, je les ai notés il hein, y a la, la relation la nature du message mmh. le nombre de messages supposés le canal de communication le moment et le temps qui est un peu une méthode justement pour ceux qui seraient euh, notamment un peu stressés par l'absence de réponse de manière à, à, à gérer cette attente
0: oui parce que en fait au début quand on envoie un message euh, quelle est la nature de la relation à qui on envoie le message Est-ce que c'est ma mère Et dans ce cas-là, la relation est acquise. Mais Ou est-ce que, admettons qu'on envoie euh, à des prospects ou une relation professionnelle, est-ce que c'est euh, ben, un proche inconnu Est-ce qu'on euh, se parle rarement On est formel-informel Et est-ce que, euh, dans un premier temps, dans, le, dans, la, dans la relation, est-ce que cette personne d'habitude, c'est plutôt un répondeur ou un non-répondeur Bon, déjà, ça c'est dans la relation, qu'est-ce qu'on sait de la personne à qui on écrit? Ici si c'est rien, bah, on peut euh, euh, partir sur le contenu du message. On sait pas, admettons qu'on ne sait pas quel est le profil. On peut après supposer, c'est pour ça que je parle de nombre de messages supposés, euh, on écrit à euh, un journaliste, bah, il reçoit euh, des centaines de messages, on les sait. Euh, donc, euh, quand on sait que c'est beaucoup, beaucoup de messages, bon, la, la probabilité qu'ils nous répondent est moindre quand même. Ce n'est pas systématique, mais on peut quand même imaginer des choses autour de ça qui expliquent une euh, le, 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 le non-réponse. La nature du message, c'est que… Euh, moi, j'ai envie de responsabiliser aussi les gens qui balancent des messages dans tous les sens, sans penser à celui qui va le réceptionner. Et là, je demande aux gens de faire, de faire utilisation d'un peu plus d'empathie, c'est-à-dire que le message que je viens d'envoyer, en quoi ça intéresse celui qui va le recevoir on que... parlait
1: de LinkedIn, c'est un peu le problème. Oui,
0: voilà, c'est le, le problème. C'est que, euh, est-ce que j'ai envoyé un message qui est facile à répondre Parce que c'est un message type, type oui, non Est-ce que c'est un message où je demande quelque chose de relativement euh, lourd, euh, lourd à quelqu'un Est-ce que j'ai demandé à quelqu'un de m'aider à déménager mon appartement ce week-end Bon, enfin, c'est pas super attractif comme proposition. Ou est-ce que j'ai invité euh, quelqu'un à venir à une dégustation de Château Lafitte, euh, je sais pas quelle année. Et dans ce cas-là, on se dit, bon, bah, quand même, ils peuvent répondre parce que c'est quand même agréable. Euh, donc, quel est le contenu du message? Est-ce que je demande de jouer? Est-ce que j'ai pensé à la personne dans ma démarche ce, que, ce, que, ce qui pourrait motiver la personne ou intéresser la personne dans le message? Je trouve que cette hygiène-là, on doit l'avoir par rapport à ça. Euh, et après, il y a le canal de communication. Est-ce on sait que c'est euh, -ce le mail, le SMS Il y a certains dirigeants qui disent Mais envoyez-moi un SMS parce que le mail, en fait, je ne suis pas, c'est mon assistante, etc. Donc, il peut y avoir des choses comme ça où il faut connaître le, exactement là, ils répondent, là, ils ne répondent pas. Euh, le moment, parce que j'ai envoyé le soir, sur jour férié, euh, le week-end, euh, des périodes chargées, la rentrée, on le sait, juste avant Noël, on le sait. Euh, donc, il y a des périodes comme ça où il y a euh, plus de charge et donc ça peut expliquer qu'il y a une, une non-réponse et puis après euh, il faut faire une évaluation enfin, une fois qu'on a réfléchi à ce point-là c'est dire mais en fait réellement est-ce que je peux m'attendre par exemple une personne que je ne connais pas à qui j'ai envoyé un message qui est euh, totalement dans mon intérêt où je n'ai pas particulièrement pensé à ce qui l'intéresse euh, lui ou elle euh, où je l'ai envoyé euh, le week-end. Euh, je veux dire, s'il y a tous ces points-là, euh, on peut dire, euh, bah, finalement, est-ce que réellement je peux me dire que je peux me vexer sur une non-réponse et, et ça, c'est une analyse qui est faite assez rapidement, hein, euh, euh, mais c'est bon de le faire parce que souvent, euh, on voit peut-être que dans les six points, euh, qu'on est peut-être un peu responsable soi-même qu'il n'y a pas de réponse
1: oui ça permet de relativiser ah ben oui alors Maline, euh, comme vous le savez, euh, chaque épisode du podcast Superception s'achève avec une question liée à l'actualité. Donc euh, ce que j'avais envie de vous demander, et ça fait aussi le, le lien avec ce qu'on s'est dit en, en intro sur le, le bonheur et, et la quête de sens, c'est comment analysez-vous et comment vivez-vous la, la, la crise du, du Covid-19 justement par rapport à cette euh, euh, relation euh, au bonheur et cette quête de sens qui nous anime tous
0: euh, ben bah, moi je ce confinement je pense que c'est alors je tiens à dire d'abord que évidemment c'est une crise sanitaire euh, qui est terrible pour tous ceux qui sont touchés pour la santé et évidemment ceux qui, qui ont perdu des, des êtres chers etc donc c'est personne n'a voulu cette euh, cette situation qui est terrible de plein de points de vue aussi économique etc une fois que c'est dit on est dedans donc on n'a pas le choix de le gérer je pense que si je, une fois que j'ai traité ça, il euh, y a une chance, une opportunité formidable euh, parce que les gens se trouvent euh, isolés et avec une forme d'arrêt du temps imposé et chez eux. Sans pouvoir meubler, euh, mettre en musique, euh, euh, faire du bruit, en fait, on se trouve chez soi, face à soi, face à ses choix. Et ça, c'est... Euh, en fait, ce temps d'arrêt pour se poser des questions il y a des gens dans une vie qui ne le prennent jamais, sauf accident de la vie, je casse une jambe et puis du coup je suis à l'arrêt ou je tombe malade et du coup je suis à l'arrêt, mais là c'est une période en plus collective où tout le monde est dans le même bateau euh, donc je pense que en termes de et, et en fait pour moi le confinement c'est quoi c'est une loupe grossissante c'est un miroir grossissant sur, sur ce qui en est. C'est-à-dire que sur la réalité de notre couple, sur la réalité de notre relation avec nos enfants, avec nos amis, et aussi pour les entreprises, c'est un, un, une loupe grossissant sur le leadership mis en place. Tous ceux qui ont été obligés de, se, euh, de, de, de mettre en place le, le, le télétravail, bah, ceux qui n'avaient pas une culture de confiance, je peux vous dire que moi, j'en ai vu des dirigeants qui ont envoyé des, des feuilles de Excel euh, à leur euh, comité de direction pour remplir, euh, euh, heure par heure, ce qu'ils faisaient de leur temps. Vous imaginez, on est en, en 2020. Cette période, comme elle est, elle est pénible et quand même pour beaucoup de gens, euh, le, le rôle du dirigeant en ce moment, la, 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 la capacité de faire preuve d'empathie, de compréhension dans une période qui est difficile, euh, va avoir un effet sur l'après. Là, ceux qui réussissent cette période vont avoir un, un engagement plus, plus élevé de leurs collaborateurs après, et vice-versa. Donc, je pense que c'est une, une chance de plein de points de vue euh, personnel, collectif, de se reposer la question, même sur le monde. Parce qu'on voit bien qu'un euh, temps passé, tous ces artifices de consommation, de, de, de sortie, etc., euh, finalement, même si ça nous manque bien sûr un peu, euh, bah, on constate, enfin, en tout cas moi je constate, qu'on peut très bien vivre avec euh, très peu finalement. Euh, on a deux, trois tenues qu'on met les mêmes tous les jours parce qu'en fait on ne sort pas. Et puis euh, euh, tous ces. Je ne sais pas, ces habitudes qu'on a prises, il faut que, et, euh, que je sorte, que j'achète, etc., ben, euh, finalement, sans ça, ça, ça se passe très bien. Donc, on revient un peu à l'essentiel. Je, je, je trouve ça super.
1: Bon bah écoutez Maline, c'est sur ce message d'optimisme euh, que nous allons euh, achever euh, notre conversation à laquelle je vous remercie d'avoir participé et donc j'encourage je, tous nos auditeurs à acheter, euh, je, je te réponds moi non plus, euh, votre livre sur euh, en quelque sorte l'étiquette numérique. Merci beaucoup Maline.
0: Merci à vous. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Superception. Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr.